0: depois aí, outra vez que eu falei. Quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, a gente tem estado aqui nessa empreitada assim de estar tá entendendo como é que a gente se relaciona à luz e a presença de Deus. Nossa, que alegria estar presente aí. Muito legal. Que, que, que bom a sua presença mesmo. Fico muito feliz. É, e a gente tá buscando entender mais quem é esse Deus. A gente acredita que esse Deus que a gente serve, esse Deus que a gente busca, ele é um Deus que é relacional e se ele é relacional, ele gosta, ele deseja se relacionar, de que forma a gente pode entrar em contato com esse Deus, como se relacionar com ele, alguém que não é distante de nós, mas que está perto, é, sempre, e a presença dele acaba afetando a transformação da nossa identidade. Novamente, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu queria que você se sentisse muito à vontade, a gente tem banheiro aqui atrás, um cafezinho ali, a hora que você quiser pegar um cafezinho, um biscoito, fique muito à vontade, certo? Tem água aqui à esquerda, não, não se encabule não, como a, gente, como a gente fala aqui, à vontade. Então, tá. Davi, eu ia pedir depois que tudo pudesse dar uma, uma sacada se está indo Bem, a gente vai começar hoje uma série de pregações cujo tema é Conhecer a Mais Servir. Esse tema de pregação, a gente saiu de, um, de, um, de uma série de pregações sobre fé. Fé no aspecto da razão, da experiência e da comunidade. Como três áreas que envolvem nossa vida e que determinam ou fundamentam nossa fé. O aspecto racional da nossa fé, o aspecto da experiência pessoal e o aspecto da comunidade. Antes disso, a gente falou um pouquinho sobre como a realidade invisível é o preâmbulo para a gente entender a dimensão dessa fé e agora a gente vai falar sobre conhecer a mais servir essa série de pregação, ela não é mais uma série de pregações porque ela não, não eu não estou falando só de um assunto simplesmente a gente acredita que essas três ações aí, esses três verbos eles expressam tudo o que a gente quer ser como igreja então ao falar de conhecer a mais servir conhecer a Deus Amar as pessoas e servir a cidade A gente não está falando Poxa, eu vou trazer três assuntos aqui Para compartilhar com eles, não Isso que a gente vai falar É sobre tudo o que a gente é A gente entende que cada um que entra em contato De alguma forma com a Mosaico Tem que estar tá entendendo que o que a gente está buscando aqui É conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade A gente tem que estar tá entendendo Que tudo de cara, assim, se a pessoa passar 3, 4 dias vindo aqui e não entender que o propósito da nossa vida é conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade... Talvez a gente não está expressando o que é que a gente deseja ser enquanto comunidade. Porque é isso que a gente deseja ser enquanto comunidade. Então, essas sete pregações, ela vai tratar, assim, na veia mesmo, a respeito do que desejamos ser enquanto comunidade. E em cada um desses domingos eu vou falar sobre um deles. Na verdade... Não dá para falar assuntos tão vastos em um domingo só Mas eu queria que vocês entendessem que A gente está falando desses três agora Porque tudo que eu já falei aqui Ou tudo que vai ser falado aqui Ou a forma com que a gente vai promover as coisas É para reforçar isso aqui Então todas as pregações vão acabar encaixando nisso aí Todos os louvores vão acabar encaixando nisso aí Todas as atividades que a gente vai fazer devem encaixar nisso aí e se não encaixarem nisso aí, talvez a gente devia não fazê-las, ou não falá-las, e como exemplo, por exemplo, um desejo nosso é servir a cidade, a gente entende que a nossa comunidade, ela existe, não para que a gente viva o Evangelho para nós, mas que Deus nos chamou, para servirmos a nossa cidade, para sermos bênção para a nossa cidade, para sermos bênção enquanto nossa família, para outras famílias da terra, como foi o próprio chamado de Abraão lá, que veio se concretizar na presença do Filho de Deus, Onde derramou graça sobre todos, nós, sobre todos nós... E agora nós somos chamados também... A abençoar as famílias da terra... Né? Você não recebeu um chamado de abençoar a sua família... Você recebeu um chamado de ser bênção para outras famílias... E o que Deus está falando através desse chamado... É que Ele já te deu a condição de fazer tudo isso... Quando Ele te chama você... Não, eu preciso resolver algumas coisas antes... Ele está dizendo... Mesmo que você precise resolver... Hoje você já tem condição de ser uma bênção para outras pessoas. Então a gente quer ser uma igreja que vive não para a igreja, mas para quem está fora. E quando a gente falou de trocaria, é a respeito disso. As meninas começaram a pensar como é que a gente pode se envolver com o um bairro e servir o bairro de certa forma. Não para chamar atenção para a igreja. Não. Para que as pessoas entendam que a gente está aqui por elas para que através da mensagem de Cristo de Cristo não como interesse além de estar junto a elas e servi-las, o que foi isso que Jesus veio fazer servir-nos é, elas possam entender o amor de Deus Esse era o propósito de Jesus? Oh, eu vim aqui não para ser servido, mas para servir se essa frase fosse colocada aí talvez na maioria das igrejas que a gente vê de propaganda na televisão hoje, se fosse a pergunta as pessoas estão aqui para ser servidas? ou para servir, como é que ficariam talvez os bancos das nossas igrejas né? e aí hoje eu vou falar talvez de um tema que é antecedente aos outros dois, que é esse conhecer conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, é sobre tudo que a gente vai fazer aqui, então, se a pessoa entrou em contato com a Mosaic, ela tem que entender que isso aqui é o, o que a gente deseja ser mais do que isso, a gente deseja que isso aí seja o processo pelo qual cada um de vocês está passando ao entrar em contato e a gente experimentar junto o Evangelho enquanto comunidade, que a gente possa estar conhecendo a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. Se isso não está sendo produzido no nosso coração, significa que a gente não está cumprindo nossa missão. Mas o nosso desejo é que cada vez mais a paixão por conhecer a Deus esteja no seu coração, o amor às pessoas muito mais a resolver os seus problemas esteja no seu coração e servir a cidade muito mais do que ser servido também esteja no seu coração. Em todas as coisas que você vai fazer aqui Se você vai para um pequeno grupo É porque a gente acha que o Evangelho ele é relacional Então você precisa estar Em um lugar onde você possa amar as pessoas Nas quais, como eu estava falando hoje pela manhã Você não tem empatia Ah, eu amo as pessoas Que você tem empatia O próprio Jesus fala Rapaz, assim é moleza demais Quem é amar, quem eu tenho empatia Quem é meu amigo É bom demais Mas você está se aprofundando em relacionamentos Que não são naturais E você vê que o Evangelho transforma as coisas Que não são naturais em coisas que florescem à luz da Palavra de Deus. Mas, se eu for inventar aqui, eu vou acabar falando o tempo todo a respeito do tema e eu quero entrar no conhecer a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre conhecer a Deus, porque isso é central. E a gente vai, eu queria que você abrisse primeiro aí em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 a 24. Se você não tem Bíblia, não se preocupe. Eu não sei se Giovanni vai conseguir jogar aqui no, no, no Data Show, mas também não tem problema. Jeremias, capítulo 9, 23 a 24. Se tem alguém... Você vê que está sem Bíblia do lado. Se você quiser compartilhar, fique é, muito estimulado a fazer. É, Jeremias capítulo 9, versículo de 23 a 24. Jeremias 9, 23 a 24. E a gente vai ver como conhecer a Deus é central para a nossa vivência cristã. Ele é central. Ele acaba sendo o tema principal da nossa vida cristã. É o conhecer a Deus. Ao fazer os outros, se não vier de um pleno conhecimento de Deus... A gente vai estar agindo como um robô E não é esse o desejo que Deus tem para nossas vidas Que a gente cumpra a missão dele Sem o conhecer Não, o desejo inicial de Deus é Eu quero que vocês saibam quem eu sou Deus justo e misericordioso de amor que eu sou Em Jeremias capítulo 9, versículos de 23 O versículo 23 e o 24 Diz o seguinte Assim diz o Senhor Não se glorie o sábio na sua sabedoria Nem se glorie o forte Na sua força não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar? glorie-se em sinistro, em me entender e me conhecer. Quem está falando aí é Deus, tá? Que eu sou o Senhor, que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. se alguém quiser empenhar-se em fazer algo para se alegrar, em pense, em entender e conhecer a Deus, é essa a palavra que Deus está trazendo para Jeremias ali, tem alguma coisa que eu quero me esforçar em fazer, é isso, então quando a vida está ficando muito pesada, eu digo, rapaz, aqui está me desgastando demais, eu acho que você está se empenhando em algumas coisas diferentes do que é o propósito de Deus para a sua vida, porque mesmo atribulado, cheio de coisa para fazer, se o empenho da sua vida foi mais conhecer a Deus... E se relacionar com ele Ele transforma seu coração Para como você se relaciona com os problemas Que estavam lhe afetando E aí, conhecer a Deus é o tema Central Da nossa vida cristã A gente vai desenvolver um pouco O porquê disso Mas ele é o tema da vida Ele é o tema da fé Ele é o tema do amor E ele não é um tema Ele é o tema da vida Ele é o tema da fé Ele é o tema do amor E ele não é um tema Primeiro, ele é o tema da vida Não é nada mais importante É a nossa maior aventura É a maior aventura com a qual você pode se meter É se empenhar em conhecer quem é esse Deus Quem são os teólogos? Porque às vezes a gente separa esse assunto para os teólogos É o que a gente chama de teólogos E como eu estava compartilhando hoje pela manhã aqui Todos nós somos teólogos Em certo sentido porque alguém que estuda teologia, alguém que é formado em teologia, ele não é formado em conhecer a Deus, ele é formado em entender e conhecer o que as outras pessoas disseram a respeito do seu próprio conhecimento de Deus, então cada um de nós, quando você faz alguma pergunta sobre a sua existência, quando você faz alguma pergunta em relação a Deus, quando você acaba confiando nele por algum motivo, você está fazendo e exercendo teologia, Existem características de Deus e atributos de Deus que você está elevando na sua vida E definindo através do seu pensamento sobre quem ele é E o, o que Deus faz para a gente é um convite para isso Talvez para exercer essa teologia Porque os teólogos eles são simplesmente, simplesmente pessoas que entenderam Ou buscaram se aprofundar no estudo do que se falou a respeito de Deus Não sobre Deus porque é um objeto, Deus, para se estudar, ele está na relação pessoal. Ele não está no, no propósito de estudo, simplesmente. Então, quando a gente pensa no assunto sobre Deus e a gente separa para os teólogos, a gente está fazendo uma confusão tremenda. Porque o exercer teologia já é o nosso próprio pensamento em relacionamento com ele. Até mesmo o um ateu acaba fazendo um pouco de teologia. Porque ele tem pensamentos a respeito de Deus. E assim a gente vai dizer que a maioria dos ateus, eles... De, a, Assim, gritam que Deus não existe E tem raiva de Deus por causa disso Eles têm raiva de Deus porque Deus não existe Porque ao mesmo tempo que eles dizem que Deus não existe Eles têm uma raiva de Deus Eles dizem, não pode existir um Deus que é Desse, desse, desse Mas ah, você não disse que ele não existe? Qual é o stress? E a gente acaba jogando uma raiva Para uma teologia que a gente faz E a gente nem pensa Então quando você está pensando sobre Deus Esse acesso a Deus é um acesso para todos nós Não existe uma classe Não existe alguém que discerna mais sobre isso que a palavra de Deus como a gente falou semana passada ela está acessível a todos nós então a verdade da palavra é manifestada através do Espírito quando eu estou falando aqui para vocês mas em cada vez que você tem contato com a palavra de Deus também para você pegar e poder corrigir a minha vida a respeito de coisas que eu não estou seguindo a palavra de Deus o Espírito dele caminha livre ele não tem sindicato não porque sindicato é assim está né? crescendo muita profissão aí, eita, o mercado está capengando aí, vamos ver se a gente cria um sindicato para proteger a classe, não existe sindicato de teologia não, cara. o, o, o acesso é livre, não existe proteção, porque talvez os pastores quisessem fazer um sindicato, né? Ele, vamos... e talvez foi isso que impediu os crentes de terem acesso à palavra de Deus durante muito tempo, vamos fazer aqui um negócio, vamos botar aqui em outra língua, vamos dificultar aqui o processo, porque nem todo mundo tem a capacidade de discernir isso, como se o discernimento fosse carnal, o discernimento da palavra de Deus é espiritual, e eu não estou falando isso para espiritualizar as coisas, não, quando eu digo que o discernimento da verdade ele é espiritual, significa que se através dele não vierem frutos espirituais, e aí você vai lá para Galatas 5, você pega o fruto do Espírito, você percebe aquilo na vida da pessoa, você não tem como dizer, não, isso aqui foi fulaninho que falou a respeito disso pouco me interessa quem foi que falou, me interessa se assim, ele é espiritual, porque o espírito consegue discernir os frutos espirituais não tem quem, vamos assim, contradiga assim, uma mansidão uma longanimidade, uma amabilidade não tem é senso comum para quem acredita e não acredita é a verdade pura, discernimento de espírito então não existe esse sindicato todos nós somos esses teólogos e é tão importante que lá no Salmo 119, se você quiser gastar um tempinho depois para meditar no Salmo 119, apesar das pessoas assustarem como o maior salmo da Bíblia, muito grande, não sei o que. Rapaz, quanta lição bonita. Eu diria que você gastasse um tempinho talvez depois meditando no Salmo 119. Porque o centro do coração do salmista ali é a busca pelo próprio Deus. Ele diz, ensina-me os teus preceitos. Desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, quanto amo a tua lei, quão doces são as palavras do meu paladar, as tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca dá-me um entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. E aí a gente precisa entender que quando eu falo sobre conhecer a Deus, existe uma grande diferença do saber sobre Deus quando a gente estava falando ali da teologia, e do conhecer a Deus, a busca pelo conhecimento a respeito de Deus, daquilo que você vai ler, ele não vai produzir conhecimento de Deus, você vai saber um bocado, talvez sobre os atributos de Deus e tal, mas o interesse de Deus para as nossas vidas, não é que a gente saiba muito, o que se foi escrito a respeito dele, que foi o os de melhores pensamentos, não, ele quer conhecimento, uma relação Não existe um conhecimento No um âmbito pessoal Sem a busca pelo relacionamento Até porque a, a gente saber sobre Deus É diferente de conhecer Deus E mais, você saber sobre piedade Você pode, quando você vai saber sobre Deus Você pode estudar artigos teológicos Você pode ler e ouvir várias pregações Você pode, é, talvez, produzir Artigos teológicos Mas isso não denota nada a respeito do seu conhecimento De Deus Existem pessoas que sabem demais sobre Deus, mas não têm conhecimento dele, ou aquilo que expressa a sua sabedoria não vem do conhecimento pessoal e do fruto de uma relação, se uma pessoa sabe muito sobre Deus, mas não conhece a Deus e não experimenta esse relacionamento com ele, está o quê? Perdido, muito mais do que o cara mais bro que estiver aí, mas que na sua humildade e simplicidade... Se coloca dentro de Deus humilhado... Para entender... Poxa Deus... Eu estou aqui dentro da tua presença... Eu quero o um Senhor... Perceba que Davo, o salmista do Salmo 119... Ele não vai colocar... Eu quero saber mais sobre ti... Não... Eu quero que esse entendimento... Me alcance... Eu quero ser co consumido... Pelo entendimento de quem tu és... dos teus testemunhos... Eu quero entender quem o Senhor é... É uma paixão... Pelo Senhor... Não o saber... Sobre Deus... Como um filho Mas por causa desse relacionamento A gente conhecer a Deus É diferente de saber sobre Deus E esse é o tema da nossa própria vida Primeiro É o tema da nossa vida Porque diferentemente De todos os outros assuntos Que é muito massa, mas né? Você vai aprender Quem, quem é fissurado no leite? aqui? Alguém, alguém aqui é fissurado no leito Tem muita gente fissurada no leite aqui algumas pessoas tem gente que não leva a mão eu sei que é fissurado em lei aqui é... mas tem gente que é fissurada talvez em ver coisas na internet E descobrir notícias novas eu sou fissurado nos dois é... o o <risos> fugir completamente da palavra agora aqui é... mas quando a gente busca conhecimento a gente busca conhecimento a respeito de coisas que nos interessam mas ao buscar esses conhecimentos a gente tem a tentação logo imediata De se gabar Por ter conhecido um pouco mais E com todo assunto é assim Inclusive a teologia Todo assunto Quanto mais você busca, aprende Você começa a se alegrar por ter conhecido E acaba Poxa, nossa, eu sei Mas quando você começa a falar A respeito de um Deus Que é onipotente onisciente, onipresente Que é majestoso, é absoluto, é eterno você se coloca diante dele E se predispõe a conhecê-lo pessoalmente Esse tipo de conhecimento Te humilha É o único conhecimento que Quando você chega na presença dele Você não tem como olhar para cima e dizer Nossa, como eu Diante da presença de Deus Não, quando você está diante da presença de Deus Você acaba se humilhando diante da presença dele Por saber, nossa Quão grande é o meu Deus Quão gracioso é o meu Deus Quão misericordioso é o meu Deus então o conhecimento de Deus Ele se distingue de todos os outros conhecimentos Porque se eu estou começando a me acabar De alguma coisa em relação a buscar o conhecimento de Deus Eu não estou buscando conhecimento de Deus Eu estou buscando saber um pouquinho mais sobre Ele Para talvez conversar com meus amigos e tal Quando você busca conhecer a Deus diretamente Você se depara com a necessidade De humilhação Como a gente estava cantando na música Do jeito que eu toco o céu É quando eu me ajoelho Quando eu me ajoelho é que eu consigo encostar lá em cima É quando eu me prosto Que eu encosto lá em cima então quando você está diante da presença de Deus é isso que acontece com a sua vida E por causa disso é um caminho sem fim de aprendizado Por isso que o empenho da minha vida pode ser em conhecer a Deus e buscar conhecer a Ele cada vez mais Que eu não vou me cansar Quando eu às vezes me perco assim, perco um pouco da atenção E estou vendo que eu estou buscando saber um pouco mais sobre Deus Quando eu escuto uma pregação e eu digo Ixi, era bom que fulaninho estivesse aqui porque essa palavra era para ele. Porque você quer dizer a palavra para as outras pessoas e não trazer o que Deus quer transformar na sua própria vida. É quando você começa a se gabar. Quando sabe quando você se anima com alguém falando alguma coisa a respeito da palavra de Deus e você diz: Poxa, era bom que o estivesse aqui? Você se enche. Porque ele devia ouvir isso. Mas quando você está recebendo aquilo diretamente para você, você diz: Nossa senhor como o Senhor me ama do jeito que eu sou? É diferente o saber sobre Deus e o conhecer a Deus. É o tema da nossa vida. A gente pode se empenhar nisso para sempre. Mais do que isso. É o tema da nossa fé também. A gente fala, fez uma série sobre fé. Mas esse é o, o core, o centro da nossa fé também. É o centro da nossa vida e é o centro do desenvolvimento da nossa fé. O conhecer o caminho da fé passa pelo desejo de conhecer a Deus. E isso aumenta a nossa própria fé também. Algo que certa vez eu vi de alguém que talvez tenha influenciado muitos aqui, que é o Pastor Paulo Júnior me marcou muito e mudou a forma como eu enxergava alguns paradigmas a respeito da minha própria fé porque a fé é a certeza das coisas que não se vê e aí ele tá, colocando uma vez, nossa isso ficou muito marcado na minha cabeça, se eu fosse falar duas palavras é, que representam a fé e a gente pudesse naturalmente dizer qual é que pisca na nossa mente assim, dizer, poxa é isso Confiança ou conhecimento? Naturalmente, talvez boa parte da nossa, da nossa mentalidade está relacionando a fé com ter confiança em Deus, em depositar confiança em Deus. Quando, na verdade, isso não tem nada a ver com o fundamento da fé. O fundamento da fé não tem a ver com confiança. O fundamento da fé é o conhecimento. A confiança é o testemunho do conhecimento. E aí a gente tem um cara de jeito que se esforça para confiar, é difícil né, você tem um negócio, você não está vendo, você não está vendo Deus, e aí você quer forçar a sua fé, eu quero confiar, eu quero confiar, eu quero confiar, eu quero confiar, não produz nada, que a palavra de Deus nos convidar se esforce em conhecer, o testemunho disso vai ser você confiar, e não o contrário, e aí a gente acaba tendo uma crise de relacionamento com Deus, porque só quando você se esforça para conhecer, como resultado, você confia, a natureza da fé, é o conhecimento, e o testemunho da fé, que é o confiar, quando você não quer conhecer, você precisa o quê Resolver alguma situação, então você está com o coração angustiado, você precisa resolver alguma coisa, e aí alguém diz, rapaz, confie em Deus, Deus vai dar a resposta, aí você se esforça naquele momento para confiar em Deus, o que é você quer, seu problema resolvido quando você se faz, eu quero, senhor me tira de você quer o seu problema resolvido mas quando eu percebo que o meu desejo deve ser conhecer a Deus eu busco. senhor, o que, é que o senhor quer me ensinar nesse momento tão difícil da minha vida quando está todo mundo errado, só eu certo e eu estou sendo o alvo de todas as críticas do mundo e eu estou sofrendo, minha cabeça está a ele perguntar para ele e dizer ó, senhor, o que, é que o senhor quer me ensinar com isso a respeito de quem o senhor é porque muitas das vezes... Quando a gente está nesses momentos... Onde está todo mundo errado e a gente... Certo? É quando ele quer fazer com que a gente se proste... Se unir diante de Deus... Para entender que a restauração da nossa vida... Ainda tem um caminho muito longo... Que na verdade quem estava errado era... O meu coração de achar que em algum momento... Eu estava certo por alguma coisa... Foi muito longe né... O pensamento foi muito longo... Mas repetindo... Quando a gente se esforça para confiar... Em um momento que a gente precisa de resolução de resultado... Na verdade, a gente está demonstrando uma carência que a gente tem. A gente quer que Deus seja o resolvedor das nossas carências. Eu tenho uma carência que Deus resolveu esse negócio aqui rápido para mim, porque eu não estou bem. Quando, na verdade, eu... isso só demonstra o quanto eu estou interessado no que Deus pode fazer na minha vida. É só isso. É alguém que pode resolver um problema para mim. Quando que Deus quer que a gente entenda que Ele é. Quando a gente se esforça para confiar somente Dá errado, pessoal Porque aí a gente acaba tentando confiar Em quem a gente não Conhece yes. E como você vai fazer um negócio desse? Confiar em quem não se conhece A força do meu desejo É projetada naquele que pode Realizá-lo Acaba sendo um gênio E aí não falta Quem acredita Deus pode fazer as coisas você for ver em todo canto aí está Deus pode todas as coisas a quantidade de gente que sabe que Deus pode é grande falta gente que saiba quem Deus é e expresse quem ele é através da relação que a gente tem com as outras pessoas porque a proclamação do evangelho não é o que Deus pode fazer, ele já fez está lá na cruz agora, dizer o que, é que ele fez é mostrar quem ele é então, confiar em quem ele é e buscar e em se empenhar em quem ele é, conhecer quem ele é, é que vai expressar a confiança que a gente tem nele. E não se forçar a confiar em que ele pode resolver os nossos problemas. Por isso que a igreja está cheia de crendice. Não falta quem acredita em Deus, falta quem o conheça. Nossa, como esse, essa reflexão, e esse paradigma marcou uma transformação certa, até como eu enxergo as escrituras. Ele é o tema da nossa vida, e a gente pode se empenhar infinitamente nele. Ele é o tema da nossa fé, que a fé tem muito mais a ver com conhecimento do que com confiança. E ele é o tema do amor. Porque eu, quando estava pensando a respeito desses três, dessas três palavras aí, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, eu disse: não, a palavra de Deus diz outra coisa lá. Quando a gente vai lá para Mateus 22, de 34 a 40 vai dizer que uma um das pessoas que estava lá no meio, um deles, perito na lei, o pôs, Jesus, né, a prova com essa pergunta. Mateus 22, 34 a 40, quem depois quiser acompanhar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo semelhante é esse, é, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas só que como a gente viu a relação, a parte da confiança o produto da coisa ele vem após um certo conhecimento se a gente for lá para 1 João capítulo 4 versículos de 16 a 21 eu vou ler dois versículos que tem um pouquinho antes o 7 e 8, enquanto quem quiser abrir vai lá em 1 João capítulo 4 de 16 a 21, a gente vai ver que essa ordem faz sentido do conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. 1 João capítulo 4, 16 a 21. Eu vou ler o 7 8 antes. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E agora sim, do 16 ao 21. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí vem a frase. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque quem não ama ao, ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor em relação a Deus só existe porque ele se deu por conhecido a, a nós. Revelado a nós. Através do seu filho Jesus. Então, quando eu falo que o empenho conhecer a Deus... É necessário para o próprio amor ao Deus. Porque como é que você ama alguém que você não conhece? Não é esse tipo de amor que Deus quer produzir no nosso coração. Como diz lá o maior mandamento? é Amarás ao Senhor teu Deus em todo teu coração? É porque teu coração vai estar completamente entendendo qual é o objeto desse amor. Então a produção e a revelação cada vez maior na nossa vida de quem é Deus. E como esse Deus se revela através do sacrifício de Jesus é que vai produzir. O meu amor, porque é a Ele, e não a força que eu vou fazer, não, ao buscar, percebam como a graça nos atinge até aí, porque quando eu busco um conhecimento de Deus, quando eu busco conhecê-lo diretamente, a graça dele é revelada a mim, e eu através do conhecimento pessoal dele começo a amá-lo, mas como um resultado da revelação dEle no meu coração. Eu não seria capaz de fazer isso sem ter a revelação do amor dEle ao meu coração. É impossível a mim fazer isso pelas minhas próprias forças. Então, se empenhar no conhecimento de Deus é o que vai produzir o amor no meu coração, a minha confiança, a minha fé, tudo em direção a Ele. E não me esforçar tremendamente para que o meu desejo seja atendido por um Deus que eu acho que pode, mas que eu não conheço. Ele quer que eu o conheça. E que o amor brote a partir do conhecimento que eu tenho da. De quem ele é. Um Deus que se dá por conhecido. Então, o conhecer a Deus é o tema da nossa vida. Conhecer a Deus é o tema da nossa fé. O conhecer a Deus é o tema do próprio amor. Porque ele surge como fruto disso. E o conhecer a Deus não é um tema. Porque a forma como a gente conhece a Deus é através de uma pessoa o conhecimento revelado de Deus ele se dá através de uma pessoa você diz, não, mas tem todas as escrituras pois é, todas as escrituras apontam para essa pessoa de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus está apontando para Jesus Cristo não tem nada que esteja escrito ali que não esteja apontando para Ele todas as coisas convergem em Jesus nele habitou a plenitude de todas as coisas e em todas as coisas, no grego lá lá quer dizer todas as coisas não tem outra palavra não, todas as coisas é todas as coisas não, não tem uma, vou, vou minimizar o processo aí, não, a plenitude de todas as coisas habitam em Deus, o que é que, ou em Cristo? o que é que habita em Cristo? Não, não tem como listar todas as coisas, tudo com que eu me relaciono, o que eu penso tudo está resolvido na cruz não tem nada que a minha mente possa produzir que não seja resolvido pelo sacrifício de Jesus Cristo na minha vida eu sou transformado por algo que já foi e já aconteceu, porque é uma vitória decretada. Então o tema é uma pessoa. O conhecimento de Deus não é um tema. É através de Jesus que temos a maior revelação de quem Deus é. E aí em João 14, versículo 9 e 6, ele vai dizer, Quem me vê, vê ao Pai. E quando Jesus falou, as minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem, lá em João 10. A gente João 14 e agora João 10. A voz de Jesus é ouvida quando se reconhece aquilo que Ele afirma ser. A voz de Jesus é ouvida quando se reconhece aquilo que Ele afirma ser. Só quando você entende. O que é que Jesus afirmou ser? E você busca aprofundar-se nesse conhecimento. É que você começa a ouvir a voz de tem. Quando a gente começa a conhecer a Deus, é através do único caminho que tem para isso, que é o próprio Jesus. E aqui eu não estou simplesmente desmerecendo qualquer outro tipo de religião, não. O que eu estou dizendo é, várias religiões têm tratados a respeito de Deus. Eu estou dizendo que esse Deus é pessoal e ele tem um nome que dá para conhecer cara a cara, é Jesus. Não é as coisas que eu estou dizendo aqui que vocês têm que praticar, não. Eu estou falando que há de, experimentar, de se experimentar um relacionamento pessoal com Ele, e que é possível, e que só existe através de Jesus Cristo. Qualquer outro tipo de tratado é tratado, é conhecer sobre Deus. Eu quero conhecimento de Deus, um relacionamento com Ele. Você pode ter todas as noções corretas em sua mente e nunca experimentar a realidade a que ela se refere. Você pode ter tudo o que você pensa correto na sua cabeça. Mas nunca experimentar as realidades às quais elas se referem A um salto Do encontrar-se com Deus Do estar diante dele Quando a gente começa a conhecer alguém A gente dedica tempo A gente vê aí e vamos pensar nas nossas amizades A gente dedica tempo à sua companhia A gente dedica tempo E busca os seus interesses o que, pelo, qual, pelo, pelo que eles interessam porque hoje está cheio de cristão que diz que tem um pensamento mais certo a respeito de Deus. Aí fica a batalha no Facebook: quem é que pensa o pensamento correto a respeito de Deus? Quem é que não pensa o pensamento correto a respeito de Deus? Como se Deus estivesse muito interessado nisso. Deus está muito mais interessado em como a gente busca saber. Quem é o interesse desse cara? Qual é o interesse desse cara? O interesse desse cara ele está acima dos meus ou não? Porque se o interesse dele estiver acima dos meus, eu posso pensar o que é certo, o que for. Se estiver acima dos meus, eu vou cumprir os dele, não os meus. Pouco importa o meu interesse, importa mais o dele. Porque eu sei que eu me empenhando em conhecer ele, é que vai haver transformação no meu coração. Então, aquilo que eu achava que era certo, vai passar a não valer mais nada. Porque pouco me importa o que é certo. Me importa como eu estou conhecendo a natureza profunda de Deus. Então, quando eu digo que há uma área da minha vida que eu não posso, não pode ser transformada pelo Evangelho, eu digo, não, aqui o meu pensamento é sobre isso eu não entrego isso para Jesus Cristo. Você está falando de artigos teológicos e tratados a respeito de quem você acredita que Deus é. Porque quando você se entrega a um Deus que é infinito e eterno, você não tem como restringir nada da sua vida que Ele não pode tocar. E nada da sua vida que Ele não pode transformar. Porque a gente acredita no poder do Evangelho, que se aperfeiçoa nas fraquezas. Você dedica a sua companhia, você busca os seus interesses, e busca identificar também quais são as suas preocupações. Porque muitas vezes a igreja começou a ter preocupações a respeito de coisas que nunca preocuparam a Deus. Porque ao buscar quais são as preocupações de Deus, a gente vai entender qual é a missão de Deus, a gente vai se envolver com a missão de Deus. Com a missão de Deus, não com a nossa missão. Porque muitas vezes o que é que o senhor quer para mim? O que é que o senhor tem para a minha vida? Se a gente começar a entender mais quem Deus é... Buscar conhecer Ele... Dizer, senhor... Quais são os teus interesses? O que é que o Senhor está fazendo? E como eu posso entrar nessa missão que é do Senhor? E eu sou apenas um servo teu... Porque se você não está entrando na missão de Deus como um servo... Você não está se relacionando com Deus... Você está se relacionando com o seu servo... Ou Deus é o seu servo ou você é servo de Deus... Não tem outra alternativa não... Então quando a gente começa a conhecer a Deus... Você começa a se ajoelhar... Para buscar servir, Diferentemente dos outros temas, de novo Esse é um tema que não tem como a gente se orgulhar de conhecer A gente só acaba se humilhando dentro da presença dele E Jesus Cristo é o conhecimento revelado de Deus Em sua máxima expressão Através do amor lá na cruz eu posso entender quem é Deus Deus é aquele cara que não tinha nada para perder Para ele ele não tinha necessidade do relacionamento meu e seu com ele Ele estava satisfeito no relacionamento da trindade Nada, não faltava nada Então,
1: qual é a resposta Para
0: alguém que não falta nada Mesmo assim se desgasta Para salvar outra pessoa Amor Quando eu olho para a cruz Então eu digo, quem é Deus? Esse cara É o cara que não tinha nada para perder Na verdade estava completamente satisfeito E a gente não tem A expressão carnal Do que seja isso aqui a gente não tem alguém que é plenamente satisfeito a gente tem um bocado de gente que diz que é plenamente satisfeito as propagandas tentam colocar alegria no nosso coração quando a gente consegue comprar alguma coisa, quando a gente consegue conquistar alguma coisa na nossa carreira profissional mas não tem ninguém que está naquela posição e está plenamente satisfeito é só propaganda a gente tem alguém que na eternidade estava plenamente satisfeito e abdicou da eternidade para sentir o que pessoas que não conseguem ter a plenitude sentem seu pior caso que é o um abandono total na cruz Jesus experimentou o abandono de Deus para que você e a gente não pudesse mais ser abandonado por Deus e não pudesse experimentar isso de forma nenhuma a gente pudesse ter esse encontro e conhecimento direto com Ele e que a gente pudesse se colocar na presença dEle sabendo que o empenhar em conhecer a Deus é o, é o que eu posso fazer com a minha, da minha vida que vai mais me trazer transformação e menos angústia é o que eu posso me empenhar sem medo porque até mesmo o medo foi conquistado por quem Deus é quando eu começar a entender quem Deus é eu não preciso mais ter medo de me empenhar nisso porque até esse medo já foi conquistado por ele eu não preciso ter medo mais de nada cada vez mais que eu me empenho no conhecimento de Deus os meus medos vão se esvaindo conhecer a Deus acaba não sendo mais um tema então Acaba sendo uma pessoa que sabe quando você parece que a, a nossa angústia é em ser conhecido tudo que a gente produz na vida da gente é para de alguma forma quando a gente entra em um ciclo de pessoas as pessoas não olhem para a gente como alguém que não se empenha a ter algum valor digno de aplauso aquela pessoa é um advogado top Aquela pessoa é um profissional legal Aquela pessoa se formou na universidade e tal Aquela pessoa trabalha bem para Aquela pessoa tem muito dinheiro Aquela, Parece que o ser conhecido Para as pessoas As pessoas dizerem alguma coisa a respeito de nós E se alegrarem com isso Parece que acaba sendo muito da nossa busca Da vida inteira O que você vai fazer de profissão Quando você almeja chegar isso vai sendo colocado na nossa mente como se fosse algo a ser buscado E quando atingido fosse trazer Essa plena satisfação Quando na verdade A gente fala de um Deus Quando a gente conhece ele Pessoalmente Aquela mensagem da cruz diz pra gente Aquele Deus Que tinha o direito de ser completamente conhecido Foi entregue Ao pior dos sacrifícios Até mesmo para pessoas que eram dadas, às vezes, por desconhecidos, lá na cruz, isolado, sozinho, para que você pudesse ser conhecidos por ele. Sabe aquela pessoa que você conhece há muito, muito tempo, e quando você encontra... Poxa, você não, tem, você não perde a amizade, a amizade continua mesmo, você não sabe metade da história dele, porque faz anos que você não encontra com a pessoa. Mas aí quando você se encontra aquela amizade... própria... na eternidade... o relacionamento... da própria trindade... sempre existiu... não existe um início... do relacionamento da trindade... ele sempre existiu... e o que foi abdicado ali na cruz... foi o conhecimento de Deus... o que Jesus abdicou... foi o conhecer a Deus... e estar na sua presença o tempo todo... porque na cruz ele sofreu o abandono de Deus... para que eu e você agora... pudéssemos conhecer a um Deus... Que antes era distante de nós, porque a gente não tinha condição de ter acesso a ele pelas nossas próprias capacidades. O acesso à eternidade do conhecimento de Deus foi colocado no meu coração, porque Jesus Cristo abdicou do conhecimento da terra de Deus, para que eu e você tivéssemos essa oportunidade. Esse, nosso, essa, esse feriado eu vim para uma praia. Aí eu recebi uma dica de uma pessoa aqui, Pai vai um restaurante, show de bola. E aí eu deixei por último, no último momento, a pessoa já está passando o nariz ali. Eu deixei, eu deixei pro último momento para ir nesse restaurante, na volta pra Recife. E aí, eu não vou dizer o nome do restaurante pra não queimar. Mas aí eu, eu, eu cheguei no restaurante, é, de volta na estrada já, e, ó, vamos salar, amor, e vamos de volta direto pra Recife. E aí entrou lá e eu cheguei na porta, tinha um interfone. Estranho, não o um interfone. A pessoa disse, olha, daqui a gente não aceita Sem assim, reserva não, precisa de reserva para fazer. Eu digo, tá, veja isso, tem. Disse, eu vou ver aqui com a cozinha. Daqui a pouco a resposta. Ele falou, a cozinha vai lhe receber. Aí eu entrei no. Achei que o nome um, era Pousada, alguma coisa. Aí eu entrei, lá. Quando eu cheguei na recepção, a mulher perguntou meu nome, o nome da minha esposa. Disse, aguarde um pouquinho, já uma pessoa vai lhe acompanhar. Eu achei que a pessoa ia me acompanhar, né? Normal. Daqui a pouco chega um carrinho de golfe elétrico para na frente assim do negócio eu já regalei o olho assim olhei pra paloma de sapaz entrei no carrinho elétrico lá vai a gente de carrinho elétrico lá pra porque eu não tava preparado pra isso né a gente tava só de passagem vamos almoçar nessa pousada o carrinho elétrico pegou a gente saiu passeando por dentro do hotel assim da pousada e a gente vendo aqui é o Bangalô tal tá? eu já né tá beleza massa eu já tinha dito pra cidade área, pra gente e a gente disse tá a gente se vê a gente vê aí acho que a gente vai passar na próxima vez a gente tá meio de pousada da próxima vez a gente chega aí Aí ele saiu passeando... Esse aqui é o Bangalô... Frente do praia, não sei o quê. E aí foi passando pelos outros... Aí. Rapaz... Aí chegou... Ele parou... Vocês chegaram... Isso depois de caminhar um pouquinho... Passou uma ponte... Aí... Parou... A gente desceu do carro... De longe... Veio o garçom... Seu Rodrigo... Não é Paulo... Rodrigo... Espera aí... Nem... Eu nem te conheço... Mas aquilo é feito... Para... Mexer com você, né? Você se, se dá pro conhecido, momento, naquele... O cara não conhece, velho. E ele, Rodrigo, paloma, aí a gente sentou, aí quando sentou já fui assim, ele já tá começando a, a rir assim já, né? Disse, rapaz. E aí a gente sentou, ele deu o cardápio pra gente. Aí sabe quando você entra no elevador e alguém solta uma piada conhecida assim, interna. E você não pode rir, porque tem outras pessoas naquele momento ali, mas você não se segura, pronto, foi igual assim. Eu tá rindo assim, baixo na cabeça, olhando pro cardápio, olhando o preço, eu meu Deus. E aí, falou, só olhou para mim e disse assim: não adianta nem correr porque é longe para caramba, não <risos> tem nem como voltar. E aí, a gente teve que sofrer aquela, aquela dali, né? mas sofreu recebendo o que? Ela... <risos> não teve o que fazer. Mas aí, é... me impressionou a forma como eu fui mexido por alguém saber o meu nome. E alguém a quem eu não devo nada. E que não tem, ele só me deu como importante como alguém que merece ser falado pelo nome, e eu tenho um Deus, que me recebe na sua presença, com um conhecimento eterno, e que abriu esse conhecimento eterno, para me conhecer pessoalmente, e o desejo dele é aprofundar esse conhecimento, não só de mim, porque ele já me conhece completamente, mas é se dar por o conhecido, e que eu possa conhecer a ele, através de Jesus Cristo, é esse o amor de Jesus por nós, é o um amor que permite esse acesso direto, no um empenho infinito, de conhecer a Deus. Esse é o tema da nossa vida. Esse é o tema da nossa fé. Esse é o tema que a gente pode envolver o nosso amor. Mas esse tema é uma pessoa. Em nome dele é Jesus. E ele pode transformar o mesmo seu coração. Não importa como ele chegou aqui. A experimentar um pleno relacionamento com ele. Porque ele não existe nada para isso. Ele tem uma porta aberta dizendo que me conheça. Está aqui meu filho. Ele vai me apresentar. A você. Jesus vai falar quem me vê, vê ao Pai, que Deus possa nos abençoar nessa noite, mas que a gente entenda que se o meu empenho está em saber um pouco mais sobre Deus e não em conhecer a Ele diretamente a gente não vai chegar tão longe porque o conhecimento de Deus é aquilo que vai transformar nossas vidas é aquilo com que a gente pode gastar mais tempo da nossa vida é conhecendo a Deus o que é que vai produzir isso? você vai buscar e Ele vai revelar através da Palavra dEle, através de relacionamentos, através de buscar, como a gente falou na fé, mais razão para a nossa fé, mais experiência direta com Ele, e mais comunidade. Através da própria comunidade isso vai ser produzido, através da Palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, se há alguém aqui, Senhor Deus, que tem algo no coração, Pai, que ainda não foi rendido ao Senhor, Pai, que esse seja o momento, Pai, da de gente derramar nosso coração dentro de Ti, Pai. Porque o Senhor é um Deus que não tem... Um grupo de pessoas que restringe o acesso, Senhor Deus, que diz como esse acesso é alcançado, Pai. Porque o acesso vem pelo teu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo quer alcançar, Senhor Deus, aqueles que se encontram perdidos. Não aqueles que já alcançaram aquilo que acham que é o conhecimento, Senhor Deus. Mas aqueles que sabem, quando se encontram com o Senhor, precisam se ajoelhar dentro da tua presença, Pai. Aqueles que sabem, Senhor Deus, que precisam se derramar diante do Senhor, Pai, é disso que o Senhor quer de nós, Senhor Deus, de cada um aqui, não importa a caminhada, Senhor Deus, com o homem é com o Senhor, o estar diante da Tua presença, Senhor Deus, derramados diante da Tua presença, Pai, sabendo quem o Senhor é, Senhor Deus, porque o conhecimento do Senhor produz humilhação na minha vida, Senhor Deus, produz amor, Senhor Deus, aos que são humilhados, Senhor Deus, no nosso país, Pai. da mesma forma que o Senhor me alcançou, Senhor Deus. Como eu posso permitir que alguém possa se sentir humilhado, Senhor Deus? Todas as pessoas são aceitas pelo Senhor, Pai. Todas as pessoas são alcançadas pelo Senhor. Produz, Senhor Jesus, justiça e misericórdia no nosso coração. Como foi isso que o Senhor produziu para nos alcançar, Senhor Deus? Na cruz a gente encontra justiça, Senhor Deus. Mas na cruz a gente encontra misericórdia e graça, Pai, porque é isso que o Senhor derrama nas nossas vidas, Nos faz ter uma semana, Senhor Deus, do busca do pleno conhecimento do Senhor, Pai, nos faz entender que buscar o conhecimento do Senhor é o que a gente pode desempenhar a vida toda, e que nunca vai nos cansar, Senhor Deus. sempre vai nos alegrar na nossa própria humilhação, em nome de Jesus, que os corações, Senhor Deus, que durante essa noite, Senhor Deus, entregaram Senhor Jesus, as cadeias que estavam prendendo, Senhor Deus, a distância do Senhor, Pai Se eu posso, Senhor Deus, mostrar esse caminho, Pai Que é o amor do Teu Filho Jesus, Senhor Deus Não deixe essas pessoas, Senhor Deus, que de alguma forma disseram isso no seu coração hoje à noite, Senhor Deus Saírem hoje sem compartilhar isso com alguém, Pai Faz com que essa vitória seja compartilhada, Senhor Deus Faz com que essa alegria seja compartilhada, Pai E que mais uma vida transformada, Senhor Deus, possa ser louvor e honra e glória a um que merece, Senhor Deus. Que a gente não tenha que se gloriar, Senhor Deus, além de entender que o Senhor produz isso no nosso